0: alors, aujourd'hui, on se retrouve avec Eric Mallet du site Espace Corps, Esprit Forme. Pour faire simple, Eric, c'est plus de 30 ans d'entraînement, plus de 30 ans de recherche sur le monde des compléments alimentaires. Du coup, tu te doutes bien qu'avec lui, on a beaucoup parlé de ce sujet. On a dégrossi un peu qu'est-ce qu'un complément alimentaire, qu'est-ce qu'un supplément, qu'est-ce qu'un produit dopant, quelle est la différence entre tous ces types, qu'est-ce qu'un complément alimentaire de qualité, de quel complément j'ai besoin, y a-t-il des compléments spécifiques à la pratique du crossfit Eric nous répond à toutes ces questions dans ce podcast que je te laisse découvrir tout de suite. Bonne écoute à toi. Alors, bonjour à vous. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter au ministère
1: euh, Alors bonjour Vincent. Donc moi, c'est Eric Malé. Euh, donc je suis consultant en fait dans le domaine du complément alimentaire. Euh, depuis une quinzaine d'années en fait à titre professionnel, mais je suis aussi euh, sportif puisque je pratique la musculation depuis euh, 29 ans, 20-30 ans l'année prochaine.
0: D'accord, donc pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours d'un point de vue professionnel, comment vous en êtes arrivé à vous intéresser au monde du complément Oui, alors en fait euh, je m'y intéressais
1: depuis très longtemps puisque j'avais commencé la musculation dans une petite salle à micro euh, qui est maintenant la salle, euh, la salle universelle euh, qui était tenue par euh, Marc de Vogue euh, à l'époque et puis qui est toujours tenue par Marc et, et donc en fait si tu veux moi je, je, je m'intéressais beaucoup aux compléments parce que bon à l'époque il y a de ça presque 30 ans on n'avait pas grand chose et puis bon ben je, je voulais toujours en fait progresser dans mon sport de manière naturelle et pour moi il était hors de question de recouvrir quelques formes de dopage que ce soit et donc j'ai commencé par là, à m'intéresser en fait au euh, euh, domaine des compléments alimentaires. Donc à l'époque c'était vraiment très restreint, on n'avait que quelques marques en France, bon il y avait essentiellement Thule Lab, donc Marc, il avait commencé, Marc avait commencé à travailler avec une Lab hein, qu'il distribuait, euh, donc il y avait le grand produit, euh, euh, Fuel, quelque chose, etc. à l'époque. Ensuite c'était universel et puis la qualité des compléments était disons euh, assez intéressante à l'époque. Donc il y avait ça, bon, il y avait aussi, euh, il y avait quoi Il y avait Matters Best, euh, des choses comme ça, mais il y avait vraiment très peu de marques. Et donc en fait, sans. Euh... Et du coup, c'était. Oui.
0: Et c'était quelle année plus ou moins
1: euh, ben, Il y a de ça, 29, 25 ans. Il y a au moins 25 ans, je veux dire. Parce en fait, là, j'ai commencé là à puis j'ai continué en fait euh, un certain nombre d'années avant de, de partir euh, dans une salle chez moi à mais euh, là, quoi, je m'intéressais déjà euh, alors que j'étais étudiant, euh, donc j'étais étudiant d'abord ben, en lettres et en psycho, en fait j'ai travaillé, euh, euh, j'ai étudié en fait à, dans les sciences humaines, hein, donc en, en linguistique essentiellement, plus qu'en littérature euh, et en psychologie. Hein, donc, euh, bon, euh, ce qui me restait en fait c'est au
0: départ
1: ouais, c'était pas forcément lié, voilà, lié euh, d'un point de vue euh, je veux dire au niveau de mes études c'était pas au départ lié, euh, lié à ça alors en fait euh, après la fac mais la fac ça a duré longtemps vu qu'en fait j'ai euh, j'ai commencé à l'époque c'était la maîtrise donc j'ai fait une, une maîtrise euh, à l'île 3 à l'époque, c'était l'U3, l'université de l'U3 en sciences humaines, euh, donc j'étais jusqu'en maîtrise. Ensuite, euh, pour mon DEA, euh, qui est maintenant le, le master, en fait, la deuxième année de master, je me suis retrouvé à Paris, donc en être en psycho. Et donc, euh, bon, durant tout, toute cette époque, en fait, tout, tout ce temps, je, je continuais, en fait, à m'intéresser au domaine des compléments alimentaires. Et puis, j'ai vu l'évolution du domaine aussi euh, pendant toutes ces années. Donc moi ça m'avait interpellé parce que bon bah, euh, moi c'était ma pratique sportive, euh, je consommais aussi des compléments, bon, essentiellement des protéines, des vitamines, euh, surtout la marque universelle d'ailleurs euh, à l'époque, donc en fait c'est venu un petit peu comme ça. Et donc moi je pensais pas du tout en fait continuer comme ça d'un point de vue professionnel euh, dans le monde des compléments et du sport en particulier. Puisque moi je, je pensais, bon, après l'agrégation, euh, finalement j'ai pas eu l'agrégation, je l'ai passé, mais je l'ai pas eu. Et donc euh, je préférais la recherche, donc j'étais parti en doctorat. Donc euh, le doctorat à 3, finalement, à 3 pardon, à Paris 7, j'étais à, à Paris à l'époque, euh, ça s'est pas fait, puisque bon ben j'arrivais pas à trouver vraiment mon sujet. Euh, par la suite à l'université de Nice, bien plus tard j'ai voulu reprendre en thèse mais c'était plus possible à cause justement du travail, là j'étais déjà installé en tant qu'indépendant. Euh, donc pour l'instant au bon, niveau de ma thèse, j'ai fait deux ans, euh, en psycho, hein, sur les, la question du sport en fait. Quoi. Et, euh, je travaille toujours euh, là-dessus au niveau de mes recherches en indépendant, sur la question du sport et, euh, du point de vue psychanalytique en quelque sorte. Et euh, donc euh, c Tu vas me dire, bah oui, mais il est où le lien avec les compléments, euh, tout ça donc, euh... Mais ça en fait bien avant, euh, je me suis installé en tant que rédacteur web et traducteur euh, en travaillant avec euh, TradNet SRL, qui en fait, euh, à l'époque et toujours maintenant, est euh, euh, revendeur de compléments alimentaires en vert en, en fait. Donc ça, c'est des sites, par exemple, lesprotéines.com, euh, Santé Market, euh, Fit Europe, etc. Donc j'ai répondu à une, à une annonce du gérant, euh, qui recherchait en fait un rédacteur, puisqu'au niveau du SEO, hein, le SEO c'est le référencement, le référencement web en fait, par rapport euh, des entreprises, par rapport aux moteurs de recherche, donc maintenant c'est essentiellement Google pour euh, plus de 90% des, des recherches euh, dans le monde. Donc, en fait, il va chercher quelqu'un pour travailler sur leurs articles. Et puis, comme moi, ben, c'était mon boulot. Euh, j'ai commencé à leur faire quelques articles, des fiches produits. Euh, mais c'était des choses que je connaissais par cœur. Donc, par la suite, en fait, il y a eu de manière anecdotique, euh, je me suis rapproché de, de Paris 6, pas Paris 5, puisque Paris 5, ce c'est pas, euh, pas le même coin du tout. Puisqu'en fait, Paris 6 euh, était à l'époque accolé euh, à Paris 7 en fait à à Paris 7 euh, où j'avais fait euh, l'ensemble de mes études quoi. En fait à partir, de, à partir de la maîtrise euh, donc en fait je me suis inscrit en candidat libre et ce qui ne m'a absolument rien apporté puisque je me suis rendu compte que le, les cours que je suivais euh, je suivais les cours de licence et quelques cours de, euh, enfin de master ça s'appelait master hein, euh, des gens en fait euh, en nutrition quoi donc j'ai suivi leurs cours et puis ça m'a rien apporté. Donc finalement, bon, ben, j'ai arrêté et puis j'ai continué en fait euh, à travailler comme ça pendant le, euh, ben, pratiquement un peu plus de 13 ans en fait avec, euh, avec TradeNet et avec d'autres entreprises, notamment Bodixel euh, à Paris. Voilà.
0: Mais du coup, les cours vous ont rien apporté à ce que vous avez déjà les connaissances
1: avant Bah ben, rien, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce que j'avais fait essentiellement de manière autodidacte était parfaitement su suffisante, quoi. Et par la suite, donc, j'ai approfondi euh, par rapport euh, euh, à une recherche qui était purement personnelle. Mais Les cours, pas, sur le plan universitaire, n'ont pas apporté grand-chose.
0: D'accord. Voilà, c'est comme ça coup, que ça s'est passé. Intéressé. Autant la supplémentation, vous avez des ambitions professionnelles de votre du bodybuilding, les... ah non, non, ou c'était vraiment de la curiosité ouais, c'était
1: la curiosité, peut-être une passion, quoi. bien que j'aime pas non plus parler de passion, puisque pour moi ça ne veut rien dire. J'ai plutôt l'impression de suivre un petit peu mon chemin, et puis bon et euh, de faire comme ça, de suivre un peu mon intuition. Euh, J'ai du mal à parler de passion pour le sport, ou pour euh, quoi que ce soit d'autre. Euh, mais bon, voilà moi c'était c'était un petit peu dans mes gènes. J'ai des masters recherche. Donc moi je suis chercheur. Euh, enfin j'essaie d'en ensemble quoi Donc euh, voilà, c'est ce qui me définit avant tout. Euh, donc j'ai poursuivi euh, d'un point de vue professionnel. Et c'est devenu, euh, disons, 90%. Donc ça, ça a fait 90% de mon chiffre d'affaires. En fait les compléments alimentaires, c'était ça pour mon... Euh, bon, j'avais 9, euh, 9 contrats sur 10 c'était ça quoi. voilà donc euh,
0: maintenant en fait, et du je... coup aujourd'hui votre allez-y allez-y oui euh, tu disais ouais, du coup aujourd'hui votre travail consiste en quoi ouais, exactement euh, en fait
1: c'est très, très varié puisque en fait je fais essentiellement de rédaction d'articles
0: donc je fais du
1: SEO euh, pour une grosse partie de mon travail je travaille sur les fiches produits aussi de mes clients donc euh... Si vous allez sur lesprotéines.com ou sur FitEurope, enfin, essentiellement sur les protéines, bon ben, c'est un site assez énorme, puisqu'il y, y a pratiquement, euh, ils ont 80 ou 85 marques, euh, il y a plus de 2000 références, enfin, je parle avec l'ensemble des parfums, etc., des protéines, tout ça. Quoi. Donc, j'aurais fait l'ensemble des fiches produits, les articles, bon, euh, voilà, maintenant je ne travaille plus avec eux. Euh, mais bon, je travaille avec, euh, avec d'autres entreprises. Euh, maintenant avec Yann Nutrition et puis bon, bah, je, je, je fais je fais la formule de leur leur complément également.
0: D'accord. Et par curiosité simplement c'est. Quand, quand vous parlez de psychologie de sport, c'est ouais. quoi vos sujets de recherche dessus Alors c'est de la psychanalyse en fait. Je travaille
1: vraiment sur le euh, sur la question du corps. Et, euh... Ce que, ce que je voulais en fait faire en thèse et qui, qui ne pouvait pas en fait se faire en 3 ou 5 ans puisque c'est beaucoup trop complexe je vais dire euh, de mon point de vue et le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de recherche euh, très spécifique sur ce domaine donc c'était un petit peu de comprendre pourquoi on en vient justement euh, sur le plan psychanalytique et psychologique au départ euh, à se mettre à la musculation à rechercher la masse musculaire, la force etc. Quoi. Donc il y a énorme, énorme, énormément de choses dans le domaine, hein. il, y a, euh, il y a Freud au départ forcément, il y a Lacan aussi, euh. bon, il y a des gens comme Unicot, il y a Bio, euh. il y a énormément de choses à dire là-dessus, puis c'est quelque chose de très complexe. Mais bon, euh, là j'abandonne pas, vu que j'abandonne jamais un, pro, un projet que je commence, et euh, j'abandonne pas de finir le bouquin. quoi. Donc en fait là c'est mon, en fait, ouais, mon
0: directeur
1: de test. c'est ça, tout à fait, c'est mon directeur de thèse qui m'a demandé en fait de, de lui présenter euh, de, lui, de lui présenter en soutenance de, de lui faire un bouquin.
0: D'accord. Voilà. Ce sera ah, vraiment alors sur la musculation. Votre relation avec le sport, c'est quoi vous, vous avez dit vous que vous avez pratiqué de la musculation Vous avez toujours fait ce sport Vous avez fait d'autres choses
1: euh, Non, j'ai commencé ben, quand j'étais gosse, je faisais de la gymnastique. Euh, ensuite, j'ai fait de l'athlétisme, j'aimais pas du tout. C'était un sport qui me convenait <rire> pas. Euh, niveau endurance, j'étais vraiment mauvais. Euh, ensuite, après, j'ai fait, de... fait de la natation, pardon. Je dis une bêtise. J'ai fait de la natation euh, avant l'athlétisme. Euh, j'ai fait trois ans, un peu plus de trois ans en club. Euh, J'aimais bien, mais j'étais nul en compétition, donc j'ai arrêté. <rire> mais la euh, <j> <rire> m'a toujours suivi. C'est un peu ce qui m'a donné mon dos aussi, donc ça c'est pas mal. Euh, ah ouais, ça tue pas mal. Donc ça c'est pas mal. faut savoir que les, les sports que l'on euh, pratique euh, à l'adolescence, enfin avant la puberté, vont jouer, euh, vont jouer énormément sur, le, sur les facilités ou les difficultés euh, qu'on peut avoir à à travailler un groupe musculaire, il y, y a des études qui sont faites là-dessus. Hein. Donc c'est des études très sérieuses qui ont été faites sur le sujet. Mais bon, après la puberté, forcément, bon, bah, ouais. euh, on grandit plus puisque les os sont souriés, mais avant ça, ça peut jouer en fait.
0: Ouais, est-ce que c'est vrai qu'on se pose souvent la question de, par exemple, si les champions de natation ont un gros dos, est-ce que c'est parce qu'ils font la natation ou est-ce qu'ils font la natation parce qu'ils sont faits pour avoir un gros dos euh,
1: Oui, Et mais non en fait. Euh... Quand on fait du crawl ou du papillon, le dos travaille énormément. Quand j'étais gosse, ben, je ressentais mon dos. Quoi. Le... Pendant l'effort, j'avais l'impression de travailler essentiellement mon dos. Et le lendemain, j'avais l'impression d'en avoir deux. Quoi. Non, non, mais ça, c'est clair. <rire> okay. Non, non, ça, c'est clair. Aujourd'hui, vous quoi. avez un
0: point fort au niveau du dos, c'est
1: ça euh, Voilà, c'est ça. Mais par contre, au niveau de mes bras, c'est plutôt mon point faible. <rire> ah bon, après, ça se je... Et aujourd'hui,
0: vous, avez... vous continuez à pratiquer la musculation Vous avez encore des. Les objectifs dans ce domaine Ah ou... oui, bien sûr, je cherche. Ah
1: non, non, enfin, c'est du plaisir, c'est toujours un plaisir le sport, mais euh, je veux dire, ouais. je cherche toujours à progresser, à trouver de nouveaux compléments, etc. Euh, toujours dans cette optique de rester naturel et le, le plus sain possible. Et je continue hein, pour 29 ans de... à progresser, donc ça c'est plutôt, euh, plutôt excellent. Quoi.
0: Et en 29 ans, pourquoi avoir voulu à tout prix rester naturel Il y a une raison à ça ou...
1: Je ne sais pas, c'est une question de bon sens, puis de toute manière, le dopage, ça amène ça, ça, ça toujours des problèmes d'un point de vue santé. Bon, bah, ça, je me suis assez documenté là-dessus. Euh, donc, en moi, il n'y a pas de raison, je veux dire, de, euh, de faire autrement, quoi. Bon, j'ai pas dans l'idée de faire des compétitions, euh, je ne suis pas quelqu'un qui est très porté vers les compétitions. Je veux dire que j'ai fait deux compétitions en natation, je suis arrivé dernier, pourtant je nageais très vite, donc ça m'a fait. Athlétisme pareil, j'étais nul, donc bon. Et en fait la musculation c'était différent parce que euh, c'est un sport qui permet de se construire. De se construire d'un point de vue personnel et individuel, donc pour moi c'est important. Euh, c'est ce qui m'intéresse le plus, mais au niveau des compétitions, non, pour moi, ça n'a pas de sens. Je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'esprit compétition et qui veulent absolument réussir là-dedans, mais pour moi, euh, c'est n'est pas le cas du tout. D'accord.
0: Et du coup, pour aborder le thème principal du podcast, on oui. commence à parler des, des compléments alimentaires. Donc, pour commencer, si vous devez donner votre définition d'un complément alimentaire, ce serait quoi
1: bon, En fait, ma définition, elle va rejoindre un petit peu celle de la DGCCRF, hein, notre organisme de régulation d'un point de vue sanitaire. C'est qu'un complément alimentaire, c'est justement euh, un produit le plus naturel possible, on peut l'espérer, qui va compléter l'alimentation. Donc, une alimentation standard. Alors, je vais reprendre en fait la définition de la DGCCRF. Alors, eux, ils nous disent, en fait, qu'un complément alimentaire, ce sont des denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal. Alors, à savoir ce que c'est qu'un régime alimentaire normal, c'est compliqué, parce que déjà, pour un sédentaire, bon, c'est quelque chose, mais pour un athlète, c'est encore différent. Et qui constitue une source concentrée de nutriments. Donc, là, on en revient toujours à la même chose, quoi. On va rechercher, en fait, des nutriments dans un complément, autant que dans l'alimentation, euh, ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seul ou combiné. Commercialisé sous différents, euh, sous forme de dose, euh, savoir présentation, donc les formes galéniques, les cellules, les plastiques, comprimées, pilules, euh, bon, poudre pour les protéines, les gélats, etc. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Euh, le but d'un complément alimentaire, c'est justement de complémenter, c'est ça une alimentation qui peut être standard ou standardisée. Mais dis disons qu'une alimentation standard, c'est difficile un petit peu à vraiment définir. Je
0: mange pas. Ah, euh... Parce que du coup, la frontière peut, peut être assez masse. Je prends l'exemple de, de la spiruline, par exemple. S'il y a des prises en cachet, ce serait un complément alimentaire, mais en forme de, de paillettes à rajouter sur une salade, par exemple, ce serait considéré comme un aliment. A priori, je dirais oui. Ça me semble logique. Euh, c'est effectivement
1: la forme galénique qui peut faire que et la présentation puisqu'en fait euh, bon, ben, si c'est des, si des comprimés c'est qu'elles sont vendues dans une boîte elles, elles sont vendues dans une boîte effect effectivement pour donner de la spiruline qui va venir en supplément de l'alimentation donc là je pense que ton exemple est assez pertinent Vincent
0: et du voilà. coup, ce serait quoi la frontière entre un complément alimentaire et un produit dopant euh, Alors avant d'en arriver là, euh, ce qu'il faut dire, c'est
1: que bon, j'ai aussi l'habitude de faire la différence entre un complément et un supplément. Un supplément nutritionnel, en fait, parce qu'un supplément va apporter un supplément euh, en nutriments. Je ne sais pas si je l'avais mis dans mon article, puisque j'avais fait un article sur mon
0: blog. Hein. Euh... Le voici, il me semble que c'était évoqué. Ouais. Euh, parce qu'en fait, un complément, il va venir
1: compléter une alimentation, alors qu'un supplément, si on prend quelque chose en supplément, euh, on part du principe que l'alimentation la, est déjà complète. Donc voilà pour la petite okay, nuance ça. de sens, mais pour euh, moi, je pense que c'est quand même important de le
0: souligner. Mmh. Et du coup, la pinceau de camp entre vraiment quelque chose de dopant
1: Alors, un produit dopant, c'est une substance pharmaceutique dans 90% des cas. Hein, euh, bon, par exemple, l'éphédrine, la testostérone, un, un propionate de testostérone, c'est un produit dopant, euh, c'est un produit qui a vocation, euh, qui a une vocation thérapeutique au départ, quoi. Qui est pas en fait, c'est pas un produit qui doit être détourné à un usage récréatif.
0: Ok. Et est-ce que la, pari la, la législation va varier sur un pays Par exemple, est-ce qu'un produit pourrait être considéré comme un complément dans un pays pour plutôt prendre dans un autre Oui,
1: alors ça c'est difficile vu qu'en fait, euh, si on prend l'exemple de la France, chez nous, on a une réglementation qui est française et puis en fait, viennent se greffer au-dessus la, euh, la réglementation européenne. Donc on aura forcément. Euh, par exemple, quand on fait un complément alimentaire, euh, je veux dire, euh, je peux très bien aller voir au niveau de la, euh, de la réglementation européenne ce qu'il en est si euh, je veux, par exemple, qu'un complément alimentaire euh, soit accepté en euh, français. Je veux dire, la législation française le prévoit dans certains cas. C'est vrai, par exemple, pour les extraits végétaux. Euh, ensuite ailleurs, ben, ben, c'est différent vu que chaque pays a sa, sa réglementation. Euh, par exemple, ben, aux USA, il y a l'exemple euh, qu'on connaît, qu connaît très bien, c'est celui de la FDA, en fait, qui est un organisme de régulation euh, sanitaire qui, est, qui a des, des règles complètement différentes euh, de l'ADGCRF en France, par exemple. Chez nous, en enfin, France, si on veut mettre un complément alimentaire sur le marché, euh, donc, on aura toute une, toute une procédure à mettre en place. Et euh, donc, on va devoir déclarer chaque ingrédient de manière très précise, euh, pareil pour l'étiquetage qui est euh, réalisé de manière très précise, etc., euh, pour pouvoir, en fait, donner des indications qui soient précises et spécifiques aux consommateurs. On ne peut pas faire n'importe quoi. Aux États-Unis, la loi est encore différente, on va vous dire « oui, mais bon... Euh, » Euh, en fait, il y a des règles à respecter, et puis il faut en fait que le produit, on peut mettre euh, aux États-Unis un marché, un produit sur le marché, pardon, euh, je veux dire en toute légalité, et c'est ensuite à la FDA euh, qui doit prouver en fait la toxicité euh, probable du, du complément qui a été mis sur le marché. Mais bon, ça, ça reste encore assez théorique, il hein. faudrait que je, je révise un petit peu les textes, puisque je ne travaille pas forcément sur les textes étrangers non plus. Mais euh, je veux dire, chaque pays a sa réglementation, euh, mais bon, au niveau, je veux dire, euh, du dopage. par contre, on a, euh, on a des sites, euh, des sites au niveau français, au niveau européen, puis au niveau mondial, comme par exemple, il y a la mort, en fait, qui est l'Agence Mondiale anti -lotage. Euh, qui a un site et qui référence euh, l'ensemble euh, euh, l'ensemble des produits de pan, quoi. Ça... Bon, et puis la différence aussi, elle ouais. se situe au niveau des effets, hein, tout simplement, quoi. un complément alimentaire n'aura pas <rire> les mêmes effets qu'un produit de pan, quoi. Ah. Ouais. une injection de testostérone, ouais, si ça se voit bien. assez vite. Quoi, hein, mais... ouais,
0: il me semble que si on prend par exemple d un pré un workout ouais. Il y a une, autre, une différence de dose de caféine selon si ce c'est des États-Unis
1: ou de France, il Ah oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, ça pose, je veux dire, euh, euh, au niveau de la réglementation, c'est clair, puisqu'en fait, tout ce qui arrive en Europe euh, doit être étiqueté et conforme à notre réglementation. Euh, donc, euh, en France, en Europe, je pense c'est 200 mg, je ne sais pas si ça passe à 300 mg pour la caféine. Euh, là aussi, je vais devoir vérifier, mais bon. Euh, je ne suis pas totalement à jour à 100%, je veux dire. Euh, alors qu'aux États-Unis, c'est encore différent. Hein, mais bon, on a nos compléments, nos compléments pardon, euh, qui sont fabriqués de manière à répondre à la législation européenne. Euh, donc, quand ça arrive chez nous, ça arrive par exemple à Amsterdam, euh, par cargo, etc. Euh, donc, ils doivent répondre à la réglementation européenne. Mais c'est des produits qui seront légèrement différents euh, aux États-Unis. Aux États-Unis, ils vont tolérer euh, tel ou tel extrait végétal, alors que chez nous, en Europe, on ne voit pas, pas l'autoriser. Hein. Donc, je veux dire, sur le site, euh, le site de la DGCCRF, l'ensemble des extraits végétaux autorisés euh, à la commercialisation dans les compléments alimentaires, elle est très facile à trouver. Là. Je, je peux te donner le lien euh, très facilement. Hein. Je veux dire, bon, ben, tout ce qui est euh, légal, je veux dire, dans mon travail, ça prend une une importance, euh, ça prend une certaine importance, disons, quand on, on est amené à formuler des, des compléments de alimentaires.
0: Et du coup, comment on peut reconnaître euh, un complément, savoir s'il est de il est bonne qualité ou pas Parce que quand on regarde les packaging, on voit souvent des labels euh, de qualité et tout ça, mais on ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Donc comment s'assurer qu'un complément soit
1: vraiment de exemple... Oui, alors là, tu fais bien de poser la question, puisque là, forcément, c'est euh, certainement la question la plus difficile à laquelle je vais devoir répondre, puisque bon, c'est pas. Euh... Ah. Quand on parle de qualité pour un complément alimentaire, je veux dire, si on n'est pas vraiment du, du métier, on, on a du mal à le savoir. Même moi, si tu veux, bon, bah, je, je fais des salons, je fais le Vita Food à Genève, je fais le FI à Paris, enfin, cette année, c'est à Francfort, mais je ne pourrais pas y aller à cause de la, des conditions sanitaires bon, l'année prochaine c'est à Paris donc je vais pouvoir enfin y retourner euh, je veux dire donc, je, je fais l'ensemble des salons, les petits salons il y a des salons spécialisés aussi en Espagne par exemple euh, donc euh, voilà donc, je, je, je vais être en contact euh, tous les ans avec les professionnels donc je vais voir les nouveautés enfin, c'est des salons qui sont essentiellement portés euh, sur l'agroalimentaire, il y a une partie pour la nutrition sportive, mais je veux dire la nutrition sportive, c'est toujours un petit marché par rapport au marché de l'agroalimentaire. Mais je veux toujours je retrouver comprends. les fabricants euh, et les façonniers en fait, ceux qui fabriquent, qui sont à l'origine euh, de toutes les marques de compléments alimentaires que l'on peut trouver sur le marché, dans les boutiques, etc. Quoi. Hein, si je donne un exemple, par exemple le noix de BSN, c'est pas BSN qui, qui l'a fabriqué c'est un façonné d'ailleurs, bon, les ingrédients ils, ils viennent d'ailleurs aussi, quoi Alors, si ça se trouve ils, ils viennent pas ne viennent pas des, des USA non plus, il y a quand même aux états unis encore en ce moment certainement 65 à 70% des matières premières qui viennent de Chine, et les Américains ils disent oh, c'est une marque américaine, c'est un produit américain, bon je sais pas trop si faut en rire ou en pleurer, mais en tout cas ils sont très mal informés quoi. Bon, après, je veux dire, c'est quelque chose qui a évolué, puisqu'au niveau des matières premières, même les Chinois se mettent à faire de, de la qualité. Bon, à savoir si on peut leur faire confiance, à savoir ce qui s'est passé avec le virus cette année. Bon, bon moi, j'ai quand même des doutes, quoi. Surtout que je suis un petit peu rancunier là-dessus, donc euh, hein, j'ai quand même du mal, quoi. Je pousserai vraiment des coups de gueule, mais bon... Euh là quand même il y a de l'abus, mais c'est vrai que les, les Chinois ont vraiment fait de, euh, fait de la saloperie pendant très très longtemps, mais maintenant ils commencent à faire de la qualité, et que, bon, bah. puis on les voit dans les salons, de toute manière ils copient, hein. il, y a, il y a des gens qui sont là, euh, euh, ils arrivent en cohorte en fait, en groupe de, de 10 ou 15, et puis commencent à prendre des notes, euh, ils prennent pas de photos, ils sont assez discrets, mais ils prennent des notes sur les compléments, et ils ont copié, hein, ils y vont allègrement encore. Hein. Il hein, y a des possible. gens comme ça qui pèsent dans les ou à Genève, euh, des gens qui pèsent euh, un milliard de dollars ou deux, euh, bon, qui, là qui prennent des notes pour euh, un petit peu essayer de comprendre le marché, pas forcément de faire des nouveaux produits, mais beaucoup de copier pour euh, faire du chiffre en fait, c'est surtout ça. Quoi.
0: Donc au niveau de la. Et du coup, pour avoir un complément de qualité. Oui. Vas-y, bah, je vous écoute. Ouais.
1: Donc, je disais qu'en fait la qualité au départ c'est difficile à définir. Ensuite, effectivement, tu parlais des labels. Donc là, on arrive sur quelque chose de très intéressant. Puisqu'effectivement, au niveau des labels, on a une trace. On peut savoir qui fait quoi et comment. Euh, par exemple, euh, une bonne protéine de lactosérone, sans faire de publicité, pour parler par exemple de Carbillac euh, on va retrouver le site de Carberry. Carberry, c'est irlandais, je pense, c'est une grosse boîte. Euh, c'est une très grosse boîte qui va faire en fait, des protéines. Euh, protéines de lactosérum etc donc ça au niveau des matières premières je veux dire euh, on va retrouver des traces euh, des, des matières premières des, des protéines qui sont qui sont faites dans de bonnes conditions euh, et qui sont labellisées et déposées quoi pas forcément brevetées mais déposées en tout cas donc ça on va le retrouver par exemple pour la créatine bon, ben, c'est créature euh, donc ça c'est Alzechem en Allemagne euh, donc, on peut avoir quand même une certaine certitude sur la qualité. On sait qu'on ne va pas retrouver de, de contaminants ou de, de cochonneries à l'intérieur. Le taux de créatinine sera extrêmement faible. On sait qu'avec CréaPur, on peut tabler sur de la qualité. Après, il y a peut-être des erreurs. Hein. Peut-être des erreurs, un batch, un lot qui ne convient pas à 100%. Mais bon, ben, ça... Mais je veux dire, euh, si on parle de créa pur, euh, on peut parler d'autres labels aussi. On sait qu'il y a énormément de contrôle euh, par rapport à d'autres sources qui ne vont pas être listées sur une, sur une étiquette. Hein. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue légal, on va toujours noter les ingrédients. Euh, mais je veux dire que ce soit en France, en Europe ou aux États-Unis, on n'est pas euh, rien ne nous oblige à dire que bah, voilà, c'est tel, euh, tel label, puis encore moins de dire que ça vient de chez Carberry ou que ça vient... Euh, de chez Algezéchen, etc. Il n'y hein. a rien d'un point de vue légal qui euh, nous y oblige, absolument rien. Hein. c'est ah, très standardisé. Pas forcément, puisque c'est compliqué. Puis je veux dire, les fabricants ne veulent pas non plus euh, forcément euh, que l'on sache d'où viennent, viennent les matières premières. Hein. Ils ont leur raison à ça. Hein. C'est pas pour se cacher ou, ou quoi que ce soit d'autre, c'est pas, for pas forcément une question de malhonnêteté derrière, mais ils ont leur raison, puisque bon ben derrière, effectivement, il y a leur marché, ils ne font pas non plus que de la nutrition sportive, ils ne veulent pas forcément non plus euh, être cantonnés à de, la non, à de la nutrition sportive, pardon. Donc ça c'est assez complexe, je veux dire. Mais... Mais il y a certains labels, on peut retrouver ah, oui. les traces, les entreprises sur Internet, donc on peut savoir quand même s'il y a un complément de qualité ou non. Comme Là, si qui qu entendu
0: quelques, quelques scandales en... Enfin, en regardant les vidéos de Michael Gantin, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, mais bah, enfin, bon,
1: je ne suis pas forcément très copain avec lui, quoi, parce que bon. Ah,
0: d'accord, c'est Non, je vais pas l'habitude de parler sur de, les des des gens, des s'il parlait de date de péremption passée sur la, la protéine par exemple, ou il suffit ouais. de rajouter un arôme pour pouvoir décaler de nouveau cette date, etc.
1: Euh, non, non, ça on va être sérieux 5 minutes. Alors, euh, sur les DLUO. alors d'un point de vue en fait réglementaire, on avait en fait les DLUO, les DLUO en fait, la date limite d'utilisation optimale. Donc, qui a été remplacée en 2015 par la DDM, en fait. C'est la date de durabilité minimale. Il faut en fait savoir si un produit, si une denrée, une denrée alimentaire est périssable ou non. C'est ça, c'est ce qui importe, quoi, en fait. Hein. En fait euh, donc la DDM, maintenant, n'a pas de caractère impératif de non-consommation, en fait, par rapport à la DLC. La DLC, qui est la date limite de consommation, en fait, pour les denrées périssables. Elles sont périssables sur certains, sur le plan microbiologique, par exemple. Bon, ben, euh, C'est le cas pour la, la grande majorité des denrées alimentaires, mais une grande partie des compléments alimentaires, je veux dire, une, une fois que la boîte est fermée, à partir, lorsque la, en fait, la DDM est dépassée, ça veut dire que l'ensemble euh, des nutriments vont commencer en fait, à... En fait, le, le complément... Euh, mais même le produit va perdre de sa qualité nutritionnelle. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le, le complément euh, euh, doit être jeté, en fait. Si c'est périssable, bon, ben, c'est périssable, en fait, quoi. Hein, c'est la DLC, la date limite de consommation. Euh, si c'est un produit non périssable, euh, qui est fermé, etc., euh, donc là, c'est la DDM qui s'applique. Voilà. Donc il y a des, oh, coup, des entreprises dire... qui vendent dans des stockages et puis qui, euh, je veux dire, sur une certaine limite de temps peuvent encore vendre leurs produits. Mais après, bon ben, forcément, si, si, si vous achetez un, un multivitamine ou euh, une protéine qui est vraiment qui a six mois de.. Il y a une péremption depuis six ou neuf mois, bon ben, je ne sais pas trop ce qui va en rester. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le complément est toxique. Quoi. Non mais bon, il y aura toujours des scandales. Je ne sais pas du... si c'est vrai qu'on va rajouter un arôme, etc. Ça, euh, ce genre de pratique, je veux dire, euh, à mon avis, ça doit rester assez, assez limité, assez marginal. Hein. Mais bon, ça, c'est pas. Ça euh, je veux bien en parler, mais si c'est pour faire le buzz, c'est pas la peine, quoi. Hein. J'aime bien m'appuyer sur quelque chose de solide et de scientifiquement ou euh, légalement démontré, quoi. Hein. Ouais.
0: Et du coup, pour revenir sur une question plus générale, comment savoir en tant que euh, personne euh, lambda si je dois me prendre un complément ou un supplément Alors, Parce que, si me manque quelque chose dans mon alimentation, à quel moment je peux savoir Par une crise de sang ou...
1: Ben bah voilà, tu viens de répondre à la question. En fait, euh,
0: personne ah. n'est connu
1: <rire> pour prendre la complément alimentaire. Euh, mais je pense que c'est quand même assez difficile. Peut-être euh, là, ça tient un peu de. Euh, d'un caractère maniaque, d'en de, arriver à faire des prises de sang pour savoir s'il nous manque quelque chose. Après, ça peut se faire, je comprends très bien les gens qui... Euh, qui en arrive là, mais pour disons 95% des gens, ont... c'est pas ce qu'ils vont faire non plus a priori. On peut très bien, je veux dire, partir du principe, euh, se dire, bon ben moi je suis sédentaire, et moi ce qui m'importe c'est le bien-être, donc j'ai envie de prendre un complément alimentaire pour dire de complémenter mon alimentation en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments, en antioxydants, etc. Euh, moi je pars du principe que je suis un athlète, je suis certainement un athlète de haut niveau depuis le temps que je m'entraîne, je veux dire depuis que j'ai 6 ans. Euh, en fait, ben, j'ai 41 ans de pratique. Quoi. Et bon, je, je, je pratique des entraînements très intenses. Certainement comme un athlète de haut niveau qui n'est jamais qu'une appellation euh, plutôt administrative qu'autre chose. Euh, je vais dire, mais euh, moi, je me dis bon ben voilà. Je sais très bien que mon alimentation standard ne répond pas euh, à mes besoins nutritionnels, que ce soit en termes d'énergie ou de récupération. Après je joue là-dessus, je prends mon muesli, mais je vais rajouter une protéine, mais je sens très bien qu'avec ou sans, c'est pas pareil. C'est pareil pour la créatine. non oui, et surtout à la C'est une surtout. question de ressenti et de. Oui, voilà, c'est une question en de fait connaissance de, soi
0: -même.
1: de connaissance de soi-même, c'est très bien de le dire, là tu as tout à fait raison, je te rejoins là-dessus, euh, de volonté de bien faire aussi, de se dire qu'on peut être sédentaire, je comprends très bien qu'il y des gens qui sont sédentaires, mes parents le sont, euh, ma mère l'est maintenant alors qu'elle faisait du sport, bon, etc. Euh, donc on peut très bien, euh, je veux dire, euh, vouloir vivre en bonne santé et puis se dire que prendre un complément, c'est un petit peu une assurance nutritionnelle en quelque sorte. C'est un petit peu aller chercher une garantie. Et puis après, pour les athlètes, ben ben surtout si on fait du crossfit, ça peut apporter un plus très sérieux. Surtout que maintenant, je veux dire, bon ben c'est plus comme il y a 20 ans, la qualité euh, dans l'ensemble, je veux dire, des compléments alimentaires a nettement évolué. Une protéine, il y a des isolants en fait, qui présentent 0,2% de graisse et moins d'un pour de, de glucose. Euh, alors qu'il y a de ça 20 ans, on n'aurait pas, pas su, euh, 20 ou 25 ans, on aurait eu du mal à, à faire ce genre de protéines, puisque les filtres euh, ont évolué, etc. La qualité de filtration aussi les machines euh, qui permettent justement de filtrer des protéines à un
0: très très haut niveau. quoi. Okay. Avec une Nickel, parce que j'avais justement abordé la partie des complémentations pour le sportif. Oui. donc est-ce que cette dernière doit varier selon la, la discipline effectuée Est-ce qu'un sportif d'endurance a une complémentation différente d'un sportif de force
1: ou... euh, Oui, alors après je vois, je vois bien le, le fait que tu me poses la question sur le crossfit par exemple euh, mais effectivement pour l'endurance on va dire, euh, on va tabler énormément sur, sur les glucides euh, pour moi c'est un petit peu une erreur entre guillemets puisque ben, ben, euh, euh, les trois macronutriments participent en fait à, euh, à l'effort musculaire euh, dès la première seconde, hein, même les graisses. Quoi. Donc ça, ça a été prouvé, je veux dire, par des études. Euh, mais je veux dire, bon, effectivement, on va tabler énormément sur les glucides puisque ça va être le, le, nutri, le macro qui va être euh, utilisé de, de manière euh, la, plus, euh, la plus importante. Hein. On va tu, utiliser notre glycogène, forcément l'endurance euh, seulement bon, ben, il y a une étude très intéressante qui est sur mon blog hein, on en on parlera peut-être de mon blog par la suite euh, ouais. si tu veux euh, qui fait que en fait même les, les sportifs de l'endurance auraient besoin de 20% de protéines dans leur régime alimentaire oui. Donc on a vu que 20% c'était efficace et puis 30% ça ne servait à rien, 30, 35% c'était pas efficace quoi, c'était même en fait contre-productif par rapport à la performance. Donc ça c'est quelque chose que l'on sait, Donc, mais par contre pour l'endurance il ne faut pas non plus oublier que en fait nos muscles sont faits d'acide aminé et qu'il y a quand même une détérioration euh, qui est liée en fait au, à l'exercice intense. Hein. Donc il faut quand même que les protéines soient là. Les protéines, mais également bon, ben, les acides gras, puisqu'en fait, on, on fait des hormones euh, à partir du cholestérol. Ça, c'est quand même une évidence. Hein. Donc en fait, bon, on ne peut pas dire... Euh, mais bon, je, je veux dire, pour la musculation, pour les, les athlètes de force, on va plutôt tab tabler sur 35% de protéines. Ouais, euh, mais comme alors, si on... Ce sera pendant à quel
0: moment avant, après la séance.
1: Euh, non, c'est même pas ça, c'est que, en fait, euh, que ce soit au niveau de la récupération, au niveau de l'hypertrophie musculaire, en fait, euh, ou au niveau de, de l'énergie pour, pour notre organisme, en fait, on ne peut pas réfléchir avant ou après l'effort, on peut réfléchir sur une période de temps qui est plus longue, qui est de quelques jours, euh, 3, 5, 5 jours, une semaine. Pour l'hypertrophie, c'est ça, en fait, on va se baser sur la balance azotée, si elle est positive, c'est-à-dire qu'on est en, en forme d'anabolisme, en fait, on va créer du muscle, on va resynthétiser nos propres protéines par des mécanismes très complexes. Euh, mais si en fait la balance azotée est négative, c'est-à-dire qu'on catabolise, en fait, qu catabolise en fait. Donc on va utiliser nos propres protéines pour refaire de l'énergie. C'est ce qu'on veut éviter. Mais cette balance azotée elle va varier au cours de la journée. Et euh, pour les athlètes, disons. Euh, D'expérience, c'est toujours mieux, disons, de fragmenter les apports en protéines, si tu veux vraiment qu'on parle euh, sur une période de temps assez restreinte. Mais euh, je veux dire, que c'est pour ça qu'on va se dire, ah ben tiens, on va prendre des protéines au petit, déje au petit déjeuner, peut-être, euh, on va les prendre à midi, on va les prendre peut-être un peu avant l'entraînement, mais bon, ça n'a pas vraiment d'importance, d'une importance cruciale, mais on va euh, surtout les prendre après. Euh, mais la balance azotée, je veux dire, on peut faire une mesure, enfin, cette mesure aussi d'un point de vue purement scientifique, elle est difficile à déterminer, puisqu'il y a énormément de choses qui peuvent rentrer en compte, hein, euh, la présence des acides aminés dans le plasma sanguin, etc. Bon. Euh, C'est difficile à déterminer, mais il faut que cette balance azotée euh, soit globalement positive sur la durée. Donc, au moins, on peut faire une... Euh, un constat sur 3 jours mais on va faire aussi un constat sur 5 jours ou sur une semaine, c'est comme ça qu'on va savoir si en fait on prend du muscle ou si on n'en prend pas ou si on en perd ou si on reste plus ou moins au même niveau hein. Euh, donc ça c'est ça, pareil pour le glycogène hein. euh, pour recharger en fait un organisme en glycogène il faut 48 heures quoi. Au moins sérieusement on va toujours recharger le muscle en glycogène en reprenant en fait en fractionnant nos apports euh, en glucides mais disons que pour faire une recharge complète il va falloir plus de temps donc ça on connaît, on connaît très bien en fait ce euh, cette technique en gros, ce truc en bodybuilding avec une, une technique qu'on appelle le rebond glucidique qui est vieux, qui est aussi vieille que le, que le bodybuilding lui-même, quoi. Qui consiste en, en fait à recharger euh, par des glucides simples euh, un petit peu avant une compétition. Pour dire de reprendre du volume euh, par rapport à une. Euh, euh, par rapport à une carence glucidique qui a, euh, qui a duré euh, un certain temps je veux dire euh, de pré par rapport à la préparation de l'athlète hein, donc euh, ça c'est un phénomène qui est connu comme le monde et forcément l'arrivée en fait euh, l'arrivée brutale de, de glucides va permettre justement au corps de reprendre en fait du volume euh, par rapport au glycogène et puis bon, bah, à la flotte qui est stockée en même temps pour de reprendre du volume et bon après ça passe ou ça, ça casse quoi hein. Donc ça les athlètes connaissent leur corps et puis bon bah savent euh, généralement utiliser cette technique ou pas quoi. Donc, si on va les du coup, -ce ce gens, de c'est pareil. On va pas en recharger comme ça directement un présent... Oui. Non, pas de rejeté coupé.
0: Ouais, bon, pas tout soucis. Du coup, est-ce que ce serait par exemple intéressant en CrossFit avant un mois de compétition, de, de charger en picogène
1: en glucides, tu veux dire Ouais. Euh, en glucides, ouais. Euh, glycogène, c'est des chaînes de glucose, en fait, hein, dans, dans la masse musculaire. Euh, oui, on peut le faire avant, mais il faut le faire avant, il faut le faire trois heures avant, quoi. Hein. Ben, pour dire de ne pas euh, oui, se retrouver euh, en, en, en période d'entraînement, de compétition avec l'estomac, avec l'estomac ouais. euh, lourd, ah oui, il faut le faire trois heures avant. Francis Benfato, lui, il parlait carrément de 4 heures, quatre heures et demie sans manger avant l'entraînement. Lui, il fonctionnait beaucoup. Il prenait énormément d'eau, en fait. Il tablait énormément sur sur l'eau pour rester hydraté, je veux dire, un maximum pour dire de, de garder de l'énergie et du volume musculaire. Il a tout à fait raison. Hein. On le fait qu'on puisse pas parler oui, oui. des produits, etc.
0: Donc, du coup, pour vous, il n'y aurait pas forcément de complément alimentaire à prendre juste avant un effort ou juste après un effort si C'est plus sur le long terme que ça joue ouais.
1: Alors, on peut parler des glucides. des glucides avant, c'est toujours quelque chose, mais c'est quand même la base. quoi. Euh, mais je veux dire peut-être des vitamines B aussi, vu que c'est quand même le cofacteur euh, du métabolisme énergétique. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours bien réussi. Je veux dire... Euh... Euh, chez les sportifs et les, les athlètes qui pratiquent des entraînements intenses il faut savoir tabler sur les vitamines B avant euh, ça c'est quelque chose à essayer puisque généralement on en manque bon, là, il s'agit de manger euh, peut-être ses céréales juste avant, ça ça marche bien aussi quoi. c'est une question d'évidence hein, au niveau de l'alimentation, hein. c'est pas seulement une question de complément, mais moi je veux dire j'ai souvent eu de très bons résultats en prenant des vitamines B euh, 3 heures ou 4 heures euh, avant l'entraînement ça peut jouer au niveau de la force quoi. ça, c'est évident quoi
0: D'accord, mais tu vois ça... Ça, ça se prendra en même temps que le repas
1: Ça Ah oui, oui, en même temps, oui, bien sûr. Hein.
0: Vous prendrez de la vitamine P en même temps que le repas Oui, des, des
1: micronutriments, tu les prends avec un repas, hein. oui, forcément. Hein. Ouais. Après, on peut toujours rajouter une cool. protéine rapide, on peut rajouter du lactosérum, euh... euh... Avec le, le moissli, c'est ce que je fais généralement. Euh, oui, c'est vrai, c'est bien. On peut toujours, je veux dire, refaire l'énergie à partir des protéines, hein, des acides aminés qui sont présents dans, dans une protéine. Après, forcément, si je commence à, à, à parler des protéines sur le plan énergétique, on va en arriver au BCA, puis là, là on ne va plus en sortir. Euh... <rire> Mais bon, on peut pas faire non plus le podcast sur les BCA, ça risque d'être long.
0: Ouais, il me semble que ça fait pas mal de dépenses, en moment, les. moment, Oui, oui, oui,
1: oui, 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 utile, ouais, c'est une <rire> bonne idée pour faire de l'énergie, mais bon, autant utiliser le glucose pour en faire, vu que c'est quand même, c'est le premier carburant de la cellule, puis de toute manière, les BCA seront rapidement dégradés pour refaire du glucose, quoi, en passant Et à la néo du quoi. coup,
0: comment expliquer aussi la, la présence des différentes marques, type euh, Nouveau Protéine en Poudre, c'est un protégeant qui est fait on retrouve beaucoup de types de protéines, la protéine végétale, la caséine, la protéine micellaire, isolat. Comment s'y retrouver un peu pour quelqu'un qui souhaite s'apprendre de la protéine, mais qui ne sait pas trop par où commencer
1: Alors ça, c'est un peu difficile à dire, vu que bon, euh, de toute manière, à la base, c'est une question de marché et de marketing. Hein, il faut savoir, puis ça je l'explique très bien dans mon livre, qu'en fait, le, le, euh, la whey protein, en fait le lactosérum, euh, le petit lait, en fait, euh, du, du lait classique standard, euh, liquide, qui est retiré de la vache, enfin bon, puis de la vache, etc. Okay. Pasteurisé, compagnie, et puis bon, ensuite utilisé pour faire soit du lactosérum en poudre, hein, de la whey, euh, ça m'agace ce terme de whey, vu que c'est un, un terme marketing, c'est pas une question de langue, c'est du marketing et ça m'agace. Euh, D'un côté, et puis de la caséine de l'autre. Alors, soit de la caséinate, euh, qui est en fait... Euh, euh, filtrer de manière plus ou moins euh, sympathique, que ce soit par des acides ou par des processus de filtration qui sont, se rapprochent plus euh, en fait des, des processus de filtration du lactosérum pour faire, disons, de la quasi micellaire de qualité. mais bon. euh, Donc, on a différentes qualités de protéines qui vont se retrouver aussi sur le prix. Euh, ensuite, il faut s'informer, vu que forcément, je ne peux pas parler de, de 10 ou 15 types de protéines sur euh, sur un podcast mais ce qu'il faut savoir c'est que en fait, le lactosérum comme je le dis dans mon bouquin euh, c'est une, une protéine en fait d'opportunisme en quelque sorte une, ça a été une opportunité en gros pour le, pour le marché chinois qui à l'époque cherchait euh, une source de protéines qui ne soit pas trop chère pour pouvoir alimenter leurs cochons ça peut paraître bizarre hein, mais c'est comme ça euh, je ne sais plus en quelle année mais bon, tous les, les détails sont, sont dans mon bouquin donc comme le marché chinois est tellement énorme euh, et en fait on sait, les industriels se sont rendus compte euh, que ça revenait moins cher de filtrer de, de faire du, du lactosérum en poudre euh, que d'envoyer du lait euh, que dans, leur envoyer du, du lait en poudre en fait c'était un petit peu moins cher donc ils se sont dit bon bah leur envoyer mon, euh, du lactosérum qui en fait ça tombe bien sur le plan nutritionnel c'est une excellente protéine c'est pas forcément la meilleure protéine dans tous les cas, contrairement à ce qu'on voudrait en fait euh, euh, nous faire croire. Hein. Et bon voilà, c'est une question de marché, c'est une question de marketing. Euh, Est-ce que ça sert à quelque chose de faire euh, de la protéine euh, en poudre de bœuf par exemple On peut se le demander, bon après ça va être une... Euh, on va gagner 0,5 g ou 0,3 g de créatine par euh, chèque de protéines de... Protéine de euh, Des boeufs en poudre, en plus le goût est horrible, c'est ignoble. J'avais pris le truc de Mossel Mead, là c'est imbuvable leur truc. <rire> je sais pas quoi, bon. Encore c'est une source de fer s'il en reste, euh, bon. Euh, mais donc voilà. Par contre pour la caséine, oui, c'est une protéine à digestion lente, donc ça c'est intéressant. On peut très bien en prendre le soir, même si je la, je la conseille pas forcément à tout le monde. Mais encore une fois, c'est peut-être aussi une question d'âge, hein. une question d'âge, une question de. Euh, d'alimentation, de stratégie aussi de, de complémentation. Euh, mais bon voilà, la casine, oui, c'est une bonne protéine, si elle est bien filtrée, si c'est une casine de qualité. Ensuite, bon ben malheureusement, il y a le regretter Milkanic qui a été fantastique, vu qu'en fait, ça a associé les deux formes de protéines qui sont les plus facilement assimilables euh, par l'organisme, c'est-à-dire en fait le lait, euh, les protéines de lait et la protéine d'œuf. La protéine d'œuf c'est fantastique, on a un très bon euh, taux de leucine, euh, elle est très bien assimilée, Enfin, c'est la base. Le... En fait au niveau de la biodisponibilité, on lui a donné le, le niveau de sang pour pouvoir euh, ensuite comparer les autres protéines, donc elle est très assimilable. Euh, donc ça c'est un bienfait, je veux dire la protéine d'œuf qu'elle soit en poudre, bon, euh, si elle est en poudre on va perdre le jaune malheureusement. Euh, mais bon voilà quoi ce que je peux conseiller c'est de manger des oeufs hein, mon bah, christophe bonnefond vous dira la même chose hein. bon. Donc, on peut la manger aussi on peut la prendre aussi ouais les patates douces aussi bon pour les, les, les sucres lents c'est certain <rire> mais moi j'adore ça en bon, je vais pas faire de la pépon il a quand même des raisons pour lesquelles euh, je suis très content de travailler avec christophe hein. ça je peux pas le cacher quoi mais bon euh, donc une protéine d'œuf en poudre bon il ben, y, y a quand même toujours le goût de l'œuf mais ça reste une très bonne protéine euh, c'est une protéine aussi qui coûte plus cher à filtrer et qui va aussi euh, être plus cher euh, à acheter forcément elle est vendue plus cher généralement la protéine d'œuf donc il y a beaucoup de formes de protéines après il y a les protéines végétales il euh, y a pas mal de protéines végétales de source de protéines végétales qui sont pas encore sur le, mar sur le marché et qui, qui arriveront bientôt euh, ça va encore se diversifier. Et bon, par exemple, il y a la protéine de poids, euh, la protéine de riz, de pommes de terre. Bon, ben déjà, pour la, la pomme de terre, on ne pourra pas en faire une protéine en poudre. Euh, mais pour la protéine de poids, il ben, faut, faut aimer la soupe, quoi, hein, parce que le goût est spécial quand même. Hein. On peut très bien essayer, par exemple, là, euh, la protéine de réflexe, qui est une, une très bonne marque. Qui font des protéines d'excellente qualité, enfin, l'ensemble de leur gamme est de très bonne qualité, mais leur protéine de poids, ben, c'est comme si on buvait de la soupe, quoi. Donc euh, je trouve pas ça formidable. Mais après si vous êtes végétarien, etc. Si vous voulez une bonne protéine, bon, il y a effectivement la protéine de poids, mais il y en a d'autres.
0: Donc, voilà, c'est une euh... question
1: de marché, de, de marketing surtout, quoi. Mais bon, euh, en fait, c'est ça, en gros, le lactosérum, c'était surtout pour nourrir les cochons chez les Chinois, et puis en fait, c'était fait pour ça. Et, pas... et en fait, la nutrition sportive a récupéré le marché, puis on a fait un petit peu de sous derrière, quoi. C'est toujours comme ça que ça marche, hein. mais je veux dire, euh, à la base, le marché de la nutrition sportive est encore tout petit, malgré les chiffres par rapport au marché euh, mondial de l'agroalimentaire. Hein. Ça va de soi, hein. Mais bon après si on compare vois, à la pharmacie c'est conditions... hein, encore autre chose hein. enfin, si en en rentre,
0: la pour euh, la pour la prochaine question ouais. vous est-ce qu'avec le temps vous avez constaté une explosion de... dans le des compléments alimentaires avec le temps les réseaux etc ah bah c'est pas de le dire, dire c'est
1: c'est ou... pas une explosion une explosion c'est une bombe atomique hein. quand j'ai commencé <rire> je connaissais Universal, Unilever, euh, euh, Matters Best et puis après il bah, y avait Wader ça je l'ai expliqué en gros dans les deux premiers chapitres de mon bouquin où je voulais vraiment euh, faire une introduction en fait sur le sur le marché de la nutrition sportive euh, d'ailleurs ben, voilà, c'est avec Wader que ça a commencé etc mais à côté il y avait Now Foods aussi, les américains de chez Now Foods et euh, Solgar aussi hein, euh, qui ont vite en fait pris le temps mais Solgar et Now Foods étaient plus, euh, ils, étaient, ils voulaient cibler les sédentaires plutôt et leur apporter vraiment un complément alimentaire, donc un complément d'alimentation. Mais c'est vraiment Weider en fait. Et puis il Arnold, euh, avec la renommée d'Arnold qui a vraiment lancé l'ensemble le, euh, du marché. Mais ils ont été plus ou moins tout seuls pendant longtemps. Hein. Après, il y avait des marques comme Tuna, Universal qui est très vieille, etc. Euh, bon. Et après, le marché s'est développé. En fait, il y a même des magazines en France qui, il y a un magazine en France, je, je me souviens plus du titre. C'est le... tellement loin qui en fait écrivait des articles sur le bodybuilding etc, mais en fait on se rendait compte que ce, ce, ce magazine c'était plus de la publicité en fait. c'était à l'époque où il euh, y a eu le, euh, les, les nouvelles marques qui arrivaient et parmi ces nouvelles marques en fait il euh, y avait MuscleTech, donc une marque américaine, puis il y en a eu d'autres par la suite, il euh, y avait aussi forcément euh, la marque américaine EAS, qui a mis sur le marché la, la première euh, créatine, le euh, premier monohydrate de créatine en poudre, alors que la créatine, euh, on connaît depuis très longtemps. Hein. Euh, ça, c'est pas nouveau, hein. c'est Malin Français qui l'a qu a découvert. Euh, bon, là encore, je suis un peu de pub pour mon bouquin, vu que je l'ai expliqué, mais bon. Euh, voilà quoi. Mais donc, c'est ça, ça a commencé à partir de, des années 90, et puis, ce qu'il faut dire, c'est que la, la recherche scientifique a bien aidé aussi à. À diversifier le marché en quelque sorte hein. par exemple pour euh, l'oxyde nitrique là, les, les trucs euh, les compléments à base d'arginine et de citruline donc euh, vraiment les, euh, la prise d'acides aminés spécifiques ça a commencé avec une marque américaine je pense que c'est sa San nutrition euh, qui a commencé comme ça qui vendait ses compléments très cher hein. je pense qu'à l'époque pour une boîte de Uh, V12 Turbo machin, là je pense qu'on ça devait euh, douiller assez fort, donc genre 65 ou 60, 80 euros la boîte. Une euh, boîte de 800 grammes, c'était un truc comme ça. Et euh, c'était absolument hallucinant parce qu'ils faisaient une pub, on se disait ouais ça y est, ils ont trouvé un truc formidable, tout ça quoi. Donc euh, c'est arrivé plus ou moins un petit peu après euh, EAS et sa créatine. Euh, donc ils ont sorti en gros une créatine monohydrate euh, et euh, de la glutamine. Donc on voyait un athlète, baraquet, tout ça avec euh, plein de belles filles, tout ça, c'était super. Je me disais ça y est, bah, moi j'étais comme oui. les en autres. Hein. Je me disais ah ouais ça y est, si je prends de la masse, euh... <rire> terrible quoi, <rire> l'effet va être terrible dans mon entourage, comment c'est l'entourage féminin aussi, qui... forcément. Et donc voilà, mais la glutamine en fait, euh, j'ai pas, oui. hein, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment un complément qui serve à quelque chose courant. Hein. Bon. Là, ça et pour vous, coup, cette explosion sur Au pire, vous les est
0: arrivé quand et c'était quoi les démon du Alors, je vais dire, 1995 à 1997
1: 98 ça a vraiment explosé avec le, le prix Nobel euh, d'un japonais, c'est un japonais C'est un, un japonais ou un je... chinois Non, c'est un japonais, je pense. Ouais, c'est un, un chercheur japonais, euh, sur l'oxyde nitrique. Ça a vraiment commencé à se diversifier. Euh, après il y a eu les BCA etc puis il y a eu aussi forcément l'évolution industrielle euh, le filtrage des, des protéines en acides aminés etc euh, mais beaucoup qui se faisait déjà je veux dire à une plus petite échelle euh, bien des années avant hein, mais bon pour les protéines je veux dire ça a commencé vraiment à se multiplier à partir de là puis après il y a des marques qui se sont créées les unes après les, après les autres euh, qui ont été euh, en fait euh, puisées chez les, fournis, chez les fournisseurs de matières premières euh, pour euh, vendre leurs produits puis ça s'est multiplié comme ça quoi, euh, avec les années donc en gros c'est ça au ce milieu des années, 19, des années 90 quoi. Okay. En gros, Donc là, on ça. va
0: passer dans la dernière partie du podcast, si vous voulez bien. Oui, oui. oui D'autres de... ben, questions que j'ai l'habitude de poser, j'ai un peu pour vous. Ouais. Donc, pour vous, serait quoi le complément le plus surestimé et celui le plus sous-estimé
1: Alors pour le surestimé, j'ai un petit peu du mal. Euh, J'allais dire le lactosérum, mais bon, c'est quand même une, une très bonne protéine d'un point de vue euh, nutritionnel. Hein. On ne peut pas se le cacher. Euh, après comme c'est une protéine qui est très rapidement assimilée, bon bah, forcément bah, euh, faut avoir envie de prendre trois ou quatre chèques sur la journée pour dire de pouvoir travailler sur le, le côté en protéines, mais bon, si on veut garder une balance azotée positive en prenant trois ou quatre chèques de whey ouais, en plus de l'alimentation, euh, bon, bon après ça, ça fait beaucoup quand même quand hein, c'est bon je tiens. Bon, après, il y a la question de l'assimilation, il y a la question de l'alimentation la, aussi qui va venir. Il euh, faut tout prendre en compte, en fait. Euh, mais, disons, le plus surestimé, je dirais quand même que c'est peut-être les glucides et les formes de glucides euh, du genre Vitargo, etc., qui ne sont pas forcément nécessaires, je veux dire, euh... à tout prix, si l'alimentation en glucides est correcte. ouais voilà, Ouais. Au pire du dextrose, tout ça, mais bon, tout ce qui est Vitargo, etc., Waximeis. Il euh... faut vraiment, je veux dire, être, être, en, manque de, être en manque de glucides, mais si, si on est en manque de glucides, ça veut dire, ça veut dire que la préparation alimentaire est mauvaise et qu'il faut commencer par la revoir. Quoi. Mais ça, c'est la base de la base. On ne fait pas d'énergie sans glucose. c'est pas possible. Ça, Vassilis que... le dira aussi. C'est une... <rire> C'est la base de la biologie humaine, enfin, la biologie animale, euh, même les plantes, euh, euh, même les plantes se servent avec la photosynthèse, euh, ben, ben, voilà, c'est toujours la même molécule qui, re, qui revient. Quoi, ça. Le, le vivant se base sur le glucose pour faire de l'énergie. Parce que c'est la molécule la plus, euh, la plus facile à, à modifier. Quoi. Le glucose, on fait du pyruvate etc. Cycle de crêpes, on en arrive à la fin. Euh, la phosphorylation oxydative, voilà pour, pour faire de la quoi.
0: Et, le et du coup, co pour vous, le, le complément le plus sous-estimé serait
1: quoi euh, Je dirais que c'est le coenzyme Q10, en fait, le ubiqu ubiquinone Ou le bikinone, enfin, qui soit oxydé ou, ou induit. Euh, mais en fait, moi j'en ai, ai, ai pris, puisqu'en fait, le coenzyme Q10 va jouer en fait, sur la chaîne de transport des électrons. Euh, pour arriver à l'ATPase et faire de l'ATP au niveau des membranes hein, au niveau des membranes de nos mitochondries c'est là où on va faire le plus on va générer le plus d'ATP et en fait je trouve que le coenzyme Q10 peut être associé à la forme active de la, de la carditine, l'acétylalcarnitine et euh, l'acide r alpha en fait, qui est un antioxydant mais c'est une molécule qui va aussi euh, euh, être utile à la synthèse du glucose euh, je pense que c'est ce genre de complément qui peut vraiment aider en cas de grosse fatigue ou en cas vraiment de, de burn-out, etc., quoi. avec peut-être la vitamine B. Mais je pense que le, le coenzyme Q10, c'est vraiment euh, un complément qui est, est euh, trop sous-estimé. Il y a d'ailleurs euh, un article qu'on peut aller retrouver chez Nutra news euh, bon du Tram News en fait c'est smart, super smart.com hein. ils vendent aussi des compléments mais ils avaient fait en fait euh, il y a de ça très longtemps, au moins 10 ou 12 ans un très bon article en fait sur, le, sur une association de, euh, du Bikinon et de, de l'acide alpha lipoïque en fait sur, euh, sur l'énergie et puis sur la, sur la libération de l'énergie en fait et puis moi ça m'avait inspiré et puis comme là, un petit peu avant, euh, avant le confinement, j'étais euh, vraiment plus que fatigué, euh, j'avais tablé en fait sur le coenzyme le Q10 et puis euh, l'acétyl L-carnitine en fait, hein, l -l -carnitine, et ça, ça m'avait vraiment beaucoup aidé quoi, à, à, retrouver, à retrouver la forme. Hein. Plus que la vitamine C, plus que... Euh, bon. Après, il y a d'autres choses, hein. il y a les cofacteurs enzymatiques aussi qui arriveront un jour peut-être euh, en Europe, puis en France en particulier, comme le, le nicotinamide riboside ou la forme mononucléotide qui sont dérivés de la vitamine B3 et qui sont effectivement, euh, en fait, deux cofacteurs enzymatiques qui sont très intéressants euh, comme complément alimentaire pour les plus de 40 ans.
0: Et la prochaine question, c'est si vous pouvez modifier une chose sur le monde de la supplémentation de quoi
1: euh, Alors, euh, moi, je pense que tu as peut-être oublié une question, là, je pense.
0: Ah oui, excusez-moi. Ouais. Euh, le plus gros scandale, sur les compléments alimentaires. Bon,
1: après, on va dire, ouais, c'est préparé, comment ça se fait, tout ça, bah ben oui, forcément, mais j'en vois pas non plus. Ce serait beaucoup moins intéressant, disons, de partir comme ça, de, de but en blanc, que préparer un minimum. Euh, testou, quoi. Bon après j'ai pas préparé de l'amantillage non plus, hein, c'est pas possible. Euh... Alors le plus gros scandale sur les compléments alimentaires pour moi ça a été celui de la créatine. Où, en fait il y a certains euh, soi-disant médecins qui ont levé les bras au ciel et qui ont dit oh, ⁇ Rendez pas compte ⁇ 3 grammes de créatine c'est un kg et demi de bœuf, euh, rendez pas compte ⁇ tout ça pour un donneur de phosphate, en fait c'est ridicule. Alors au niveau des recherches, il y a, des, il y a même une étude qui s'est basée sur une complément alimentaire, une complémentation qui a duré deux ans et qui a donné en fait zéro effet secondaire. Il y a vraiment des chercheurs, enfin euh, Didier Rice euh, le, le disait aussi, quand je, je le voyais l'année dernière en salon, là, à Montpellier, et euh, qui me disait, bah ouais, il y a même un chercheur qui disait Ah bah, vous voyez cette molécule, la créatine, elle donne le cancer Le, le gars, c'est un professeur, hein, il donne cours en fac, etc. Quoi. Seulement, bon, il y a certaines formes de de créatine comme la cyclocréatine par exemple qui sont justement en fait utilisées euh, au niveau de la recherche qui sont étudiées pour lutter contre le cancer contre certaines formes de cancer donc euh, bon ben bah, malheureusement le ridicule ne tue pas quoi mais bon quand on parle de quelque chose euh, qu'on ne connaît pas bon ben bah, qu'on soit chercheur ou, euh, ou simple bal balayeur chez Carrefour c'est toujours la même chose quoi ça revient au même hein. on a l'air con dans tous les cas on a l'air con
0: <rire> c'est Non, mais c'est ça, quoi.
1: C'est ça, 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 ridicule. Il y a des a priori, en fait, que je pense qui sont plus basés sur, euh, sur le côté psychologique, en fait, du, euh, du complément lui-même. On se dit, ouais, ça va donner de la force, etc. Il y a toujours, je veux dire, d'un point de vue subconscient, une espèce, comment je veux dire, une espèce de mise en relation avec l'image du... Euh, du culturiste qui est vraiment dopé euh, qui est dopé à mort etc puis on a tendance plus ou moins inconsciemment à faire le lien alors que c'est pas du tout le cas hein. c'est pas avec euh, avec euh, trop 5 grammes de créatine qu'on va prendre 3 kilos de muscles par semaine hein. c'est pas possible ça serait trop bon. ah, oui. <rire> sinon <rire> ça reste un complément alimentaire et ça reste un ergogène c'est tout quoi. et du coup on revient à la question suivante
0: si vous ah, pouvez une définir dans le monde du euh, complément alimentaire
1: ben moi je dirais surtout, surtout en France, quand, euh, en Europe si c'est un, un petit peu pareil, bon en Allemagne c'est peut-être un petit peu, peut un peu plus ouvert, en Italie aussi vu que c'est le premier marché européen, euh, si je dis pas de bêtises, mais je pense que non. Euh, c'est qu'il faut savoir informer les gens de manière intelligente. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai monté un blog il y a de 11 ans, c'est que je voulais en fait informer euh, les athlètes, leur donner des moyens de trouver des ergogènes valables, et qui reste, en fait, des compléments alimentaires, de détourner autant les gens du dopage que de leur donner des pistes. Des pistes qui sont intelligentes et intéressantes dans leur pratique, en fait, euh, sportive. Hein, c'était un petit peu ça l'objectif, en quelque sorte. Et, euh, et en fait, c'était aussi pour me démarquer de ma, mon activité professionnelle. Pardon. Euh, qui consistait euh, à travailler en fait avec les revendeurs de compléments alimentaires. Je voulais justement me démarquer de, de mes fiches produits, de mes articles, etc. qui étaient plutôt orientés vers la vente, euh, en donnant de la science, quoi, en faisant exactement l'opposé, puis à donner de la science, et puis à dire, ben, ben, voilà, il y a telle ou telle chose, il y a tel complément, etc. C'est pour ça, c'est ceci, ce cela. Informer sur le marché, mais euh, de dire comme, ben, voilà, il y a des ergogènes qui sont tout à fait naturels et qui peuvent donner un plus au niveau de la performance. Alors, bon, à partir de forcément un complément alimentaire, c'est pas non plus la, la panacée, je veux dire, mais euh, quand on l'utilise, on, on les utilise de manière intelligente et sur la durée, bon, bah, ça va donner un plus aux athlètes. Quoi. Okay. En fait, c'est ça, c'est un manque d'informations, les clichés derrière, euh, euh, les trucs, les machins, les jeunes qui font du, euh, des vidéos YouTube, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent, je euh, <rire> choses-là... Bon, à côté, il y a forcément des, des gens intelligents. Euh, il y a des gens comme Massime, par exemple, qui vont essayer de, de faire les choses bien. Bon, il y a Christophe aussi, euh, euh, qui fait les choses très bien. Il y a des gens comme Vasilis ou comme Louis, qui ont leur manière de voir, euh, qui est peut-être différente de la mienne, je veux dire, mais qui, euh, de toute manière, reste très professionnelle, très cadrée, et puis euh, qui est très intelligente aussi, quoi j'avais même, et... même fait une vidéo avec Vassilis et puis ce qui, est, ce qui était bien c'est en fait ce qu'il disait était complètement euh, totalement complémentaire par rapport à ce que je disais d'une autre manière ou d'une euh, en abordant le même sujet donc ça c'était bien parce qu'on se retrouvait en fait mais le problème c'est ça c'est l'information et puis euh, le, en fait le, le problème c'est que le sport et la France en gros ça fait deux quoi, hein. ça c'est ça n'a pas changé depuis 40 <rire> ans hein. ça c'est clair faut pas se faire d'illusions
0: L'erreur que vous voyez le plus vis-à-vis de l'utilisation des compléments alimentaires.
1: Euh, alors je dirais bon je vais je, je, je vais un petit peu. Il n'y a pas vraiment une, une erreur, il y en a peut-être plusieurs. Euh, c'est le fait de croire qu'un complément alimentaire c'est un petit peu un produit magique. Euh, donc ça c'est complètement stupide quoi. C'est justement c'est un complément ou un supplément à une, à une alimentation qui est censée être complète donc c'est un petit peu ça, puis bon il y a toujours plus ou moins l'idée de prendre des compléments dont on n'a pas vraiment besoin, euh, je veux dire est-ce que c'est mieux de prendre du Pepto Pro, du Vitargo pendant l'entraînement, euh, moi mon avis, euh, je veux dire si euh, les apports en glucides euh, sont corrects et puis calibrés pour la performance, je pense pas que ça puisse changer grand chose. Euh, il y a ça, il y a les compléments dont on n'a pas besoin. Il y a à l'opposé des sédentaires qui feraient peut-être bien de prendre euh, un multivitamine, que de rien prendre du tout par rapport, surtout par rapport à ce qu'ils mangent. Parfois ils mangent vraiment de. Euh, tombent un petit peu trop souvent dans la malbouffe. Hein. Puis bon ben euh, après on peut se dire ouais c'est leur corps, mais bon, quand ils attrapent le diabète ou le cancer, après forcément ils doivent se soigner et puis bon ben. Euh, le fait de se soigner, ça reste quand même un poids pour la société d'un point de vue purement, purement pécunier, quoi, pure, purement financier. Ça nous retombe dessus indirectement hein, aussi. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a une politique euh, sport santé en France. Hein. Bon, même si c'est un petit peu chiant de retrouver toujours euh, plus ou moins... Euh, les mêmes euh, thématiques, je veux dire, des conférences, body fitness, c'est toujours sport santé, sport santé, sport santé, sport santé. Tous les ans, ça change pas. Il n'y a pas vraiment d'évolution, mais c'est quand même une réalité, quoi. Hein, elle est toujours préférable. Euh, là, ce que je dis, ça va pas plaire à la pharmacie, mais bon, on s'en contre hein, je veux dire. Euh, surtout maintenant, d'ailleurs. Mais bon, c'est toujours plus euh, agréable de savoir vivre sainement et en bonne santé, euh, que de faire un diabète à 40 ans parce qu'on a bouffé de la merde toute sa vie quoi. Hein. Pire de faire un cancer à 50, à 60 <rire> ans, quoi. Parfois même avant, quoi. Hein. C'est un petit peu ça, quoi. Oui, okay.
0: Et du coup, pour finir, si vous avez un invité à recommander pour le Podcast
1: bah, Je dirais Christophe Bonfond quand même, parce que je travaille avec lui, donc je trouve ça tout à fait normal. <rire> Euh, okay. C'est ouais, bah, quelqu'un qui a sa vision aussi, c'est quelqu'un qui a aussi un background qui est totalement différent du mien. Euh, lui il a fait des sports de combat par exemple, euh, il a encadré des athlètes. Euh, moi je suis pas coach du tout, je ne suis pas entraîneur. Euh, donc c'est quelque chose que j'ai pas fait, j'ai pas entraîné de... j'ai pas encadré des gens en compétition de musculation. Euh, j'ai pas fait quoi, j'ai pas ma marque non plus de complément alimentaire. Je veux dire, donc il y a une vision qui est totalement différente de la mienne, mais je pense que c'est quelqu'un à inviter, euh, certainement parce qu'il euh, a ses idées, et puis bon, ben bah, voilà, il a, euh, à nouveau, c'est quelqu'un qui a une vision différente, mais peut-être qui est complémentaire à la mienne, quoi, aussi. C'est peut-être moins porté sur la science, oui, aussi, mais ouais, peut-être sur le côté pragmatique, quoi. Voilà. Enfin, moi, pour les arts martiaux, si... ça a été vite terminé, puisqu'en fait, je faisais du coup quand j'étais gosse et j'ai cassé un lustre. Donc, euh, ah donc, <rire> Puis manque de belles, c'était le lustre de ma grand-mère qui appartenait à sa grand-mère, qui appartenait à sa grand-mère, donc euh, bon, c'était pas trop Ah ça. bah là, c'est terminé. Voilà. <rire> donc c'était pour un peu. Et plein plein si les, les
0: auditeurs veulent bah, suivre votre travail, s'ils ouais, peuvent retrouver votre ouvrage ou votre article alors
1: euh, mes articles donc, qui sont sur mon blog, hein, comme je, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un blog d'informations sur les ergogènes, autant que sur les compléments alimentaires alpha, euh, alpha, oui, de l'alpha à l'oméga en fait. Enfin, J'essaie d'être le plus large possible, donc essentiellement sur les compléments et les ergogènes. Donc les ergogènes, c'est-à-dire une substance naturelle ou un fait, par exemple la musique, ça peut être euh, considéré comme un ergogène, vu que ça pourrait en fait euh, stimuler la performance physique. En fait, c'est ça, quoi. Donc, la créatine, c'est un ergogène. Il euh, y bon, euh, euh, en a d'autres, quoi, etc. Enfin, c'est la caféine aussi, quoi. Euh, voilà, quoi. Donc, c'est ça, en fait. C'est le. Euh, J'essaie de rester dans le côté de, de la vulgarisation. Bon, je fais souvent des traductions euh, du site Argologue. Je vais essayer de faire un petit peu plus de Subversity, puisque c'est un blog plus, plus complet. Euh, mais généralement, ça reste quand même d'un bon niveau scientifique. Ah bon leur grâce c'est pas très complet, mais je, je vais quand même traduire leurs articles pour donner une, une information intéressante en fait. Okay.
0: Voilà, donc, Et donc ça... Et donc pour finir, la question virtuelle, c'est si le nom de votre livre
1: Oui, je disais bon ben il y, y a mon l'a pas cité. Oui, donc en fait, euh, il est disponible sur Amazon, euh, sur le site de YAM Nutrition aussi, le site de Christophe Bonnefond. Donc c'est bodybuilding, cross-training et sport de force. Quel complément alimentaire choisir Donc un sous-titre, mis Ergogène, macro et micronutriments, performance physique et sportive. Donc en gros, dans, dans le livre, ce que vous allez y retrouver, alors euh, je vais rouvrir le sommaire, vu que forcément je connais bien mon bouquin, vu que je l'ai écrit, mais le, euh, le sommaire, je dois y revenir. Alors j'ai traité essentiellement, bon, des macronutriments, bon, ce qui n'est pas toujours le plus... Euh, euh, pour moi, le plus intéressant, le plus passionnant à faire, mais bon, bah, on est obligé d'y passer. Hein. Euh, c'est normal. Donc, en fait, j'ai fait un petit peu d'histoire au départ sur les deux premiers chapitres. Ensuite, le troisième chapitre sur les protéines, les peptides, les acides aminés. En essayant de donner des définitions, assez simples, sur, autant sur les protéines, les acides aminés, qu'est-ce que c'est qu'un peptide, etc., euh, les protéines de lait, les protéines d'œuf, euh, les nouvelles protéines, euh, le collagène qui pour moi est un complément que j'aime beaucoup, c'est un complément essentiel, euh, surtout quand on a un peu plus de 30 ans, forcément ça peut aider, les protéines végétales, euh, le rôle des acides aminés, la fameuse question des BCA, etc., euh, la glutamine, la leucine, etc. J'ai toujours essayé en fait euh, de rester plus ou moins dans une, dans une vulgarisation scientifique, mais. Euh... De rester compréhensible en fait, hein. donc ensuite les glucides et les graisses. Donc, bon, euh, ben, là, ça forcément ça me passait pas des masses. Ben, les glucides, c'est toujours un petit peu pareil euh, au niveau des graisses, le rôle, le rôle énergétique, mais leur rôle hormonal aussi, puisque en fait, on fait de, 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 des hormones androgènes à partir du cholestérol, hein, de toute la chaîne qui va suivre, etc. Euh, ensuite, le complément alimentaire de l'énergie, c'est essentiel. Donc, les méthylsantines, comme la caféine, etc. Euh, l'oxyde nitrique, euh, bon, les acides aminés comme l'arginine, la citruline, les précurseurs. Euh, donc les androgènes, j'ai parlé un petit peu de la testostérone, l'insuline, l'hormone de croissance. Euh, est-ce qu'il est possible en fait de les stimuler et dans quelles conditions, euh, je veux dire, à partir de compléments alimentaires, est-ce que c'est vrai ou pas Bon ben, voilà quoi. Les compléments de la force comme la créatine, la métalamine, etc. l'ATP, euh, le rôle des micronutriments. Euh, la perte de poids ça j'ai pas vraiment euh, euh, c'est pas là dessus que j'ai vraiment euh, euh, je vais m'en donner le plus d'informations mais pour moi ça me paraissait essentiel quand même vu que c'est un sujet qui revient c'est tout à fait normal de vouloir perdre du poids quoi quand on est en surpoids etc donc c'est important mais c'est pas là dessus que j'ai en fait donné le maximum de, de mes efforts d'écriture euh, les articulations et puis bon les compléments qui ne servent à rien euh, euh, les nouveaux compléments ce qui va arriver sur le marché euh, ce qui est déjà sur le marché qui a été euh, sous-estimé largement et les antioxydants et puis bon bah les ergogènes aussi euh, qui ne sont pas forcément autorisés ou connus en France donc j'ai vraiment essayé d'être complet
0: hein. ouais, si ça <rire> et ouais. du coup pour conclure la question habituelle c'est hein, donner un conseil de vie en général aux auditeurs
1: alors, ce que je pourrais dire simplement à ce sujet, c'est de. Moi, je veux dire, j'ai beau être impliqué depuis 15 ans dans le... dans le marché des compléments alimentaires, etc. Mais je dirais déjà aux auditeurs, euh... enfin, certainement, c'est certainement aussi des... des sportifs, des athlètes de très bon niveau, mais je leur dirais toujours de, de penser à, la... à leur alimentation dans le terme de de pouvoir répondre de manière la plus efficace possible à leurs besoins nutritionnels sans forcément aller chercher des trucs impossibles, hein, des, des super nutriments ou des super aliments qui euh, euh, sont très relatifs, je veux dire, Il a pas forcément de super aliments, hein, c'est plus une... Euh, comment je veux dire un élément de marketing qu'autre chose, mais surtout de commencer un petit peu à... De toujours avoir en tête uh, cette idée de besoin nutritionnel, de savoir les rondes, et surtout de prendre du plaisir à manger sainement, quoi. Après, on va dire, ouais, mais bon, le cheat meal, etc. Mais bon, pour moi, c'est pas vraiment essentiel. Même un cheat meal, je veux dire, ça doit rester quelque chose de bon, et pas forcément d'excessif, Mais Parce que si c'est excessif, ça va pas servir à la performance athlétique, quoi.
0: Bon bah du coup je te en remercie encore bah, pour bah, euh, le temps que tu m'as accordé. Voilà, puis je viens de finir mon Et café à même temps. Journée.
1: Merci. Bah, je Merci. Bah, voilà. Voilà. Et puis merci à encore. une prochaine fois peut-être, j'espère bien. Voilà.
0: Bah, avec plaisir. Puis merci, merci Et aux auditeurs, au revoir. Au revoir. Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note et un commentaire sur l'application de ton choix, à le partager en story, et à l'envoyer à tes amis. Je t'invite également à découvrir le blog des Ritk avec beaucoup beaucoup d'informations, et également à te renseigner auprès de son livre, qui est une véritable bible dans le domaine. Si tu souhaites en savoir plus sur Waste, n'oublie pas que c'est également une page Youtube, et un groupe Facebook, alors n'hésite pas à nous rejoindre. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, et je te dis à la semaine prochaine.